0: Nanna, du har jo lavet en profil på Facebook-dating. Har du matchet med nogen endnu? Ja, jeg har godt matchet med et par stykker. Men jeg har ikke mødtes med nogen endnu. Okay.
1: Men match, det virker. Så langt, så godt. <laughs> altså, dem kan man hurtigt få et par stykker af. Det er svært at finde nogen, man har lyst til at mødes med. Helt sikkert. Hvad, hvad er det bedste,
0: du kan sige om dating på Facebook så far?
1: Det er lidt svært at sige, hvad det bedste er, for der er ret mange udfordringer med det. Men jeg tror, det bedste er, at man kan se venner. Ja, og det er faktisk en funktion som, som kan være ret nyttig. Det kan godt være
0: udslagsgivende for om man siger ja eller nej til en person. Du lytter til vi er data. Mit navn er Marie Høst. Facebook er sprunget ud som datingtjeneste. Har vi ikke altid datet ved hjælp af Facebook, kunne man spørge? Jo, det er vi mange der har. Men nu er funktionen altså effektiviseret og sat i system med stor inspiration fra allerede eksisterende dating apps. Facebook Dating blev lanceret i september sidste år i USA, og cirka et år efter er det så landet her i Danmark i oktober. Og eftersom de fleste af os har været ret slottige med at bruge vores Facebook-login i alt fra Candy Crush til udbringningsapps, så kan man godt tænke, at det nu at lade Facebook vide, hvem jeg gerne vil date, det er jo blot endnu en dråbe i datahavet. Det er en nærliggende tanke, at Facebook-dating bliver en bragende succes, hvis man overvejer, hvor meget data Facebook har om deres brugere. Facebooks alvidenhed burde vel egentlig betyde, at de allerede ved, at jeg fx er vild med miniaturelandskaber og sidetrans og derfor vil Facebook kunne finde den perfekte miniaturelandskabs- og sidetrans interesserede partner til mig. Helt teoretisk selvfølgelig. Men er Facebook Dating så den geniale, tankelæsende dating-app, som åbner dørene til et slaraffenland af perfekte, potentielle partnere? Det taler jeg med er Data's dygtige app-tester og praktikant Nana Schmidt-Nordeskov om, som har lagt krop og Facebook-account til en test. Og så skal vi tale med direktør for Dating.dk, Morten Wagner, om pludselig at være i konkurrence med facebook og med socialmedieekspert Thomas Bigum om Facebooks strategiske overvejelser i forhold til at ville være de nye Tinder, om hvor meget data vi er villige til at afgive for en god datingoplevelse, og om Facebook Dating mundt for succes. Velkommen til Vi er Data. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Nana Schmidt Nordesgaard, praktikant her på Enigma og helt uundværlig på Vi er Data. Nana, du har jo før været både Søvn-app-kanin og Mechanical Turk og løbe-app-tester her i programmet. Og nu handler det om dating. Og du har været så sød og teste den nye Facebook-dating. Vil du ikke lige først fortælle, er du sådan en helt grøn dater, eller har du prøvet nogle andre dating-apps? Jeg er også på Tinder. Det kan jeg godt sige med det samme. Okay. Så du har ligesom prøvet, du har et sammenligningsgrundlag. Ja, det har jeg. Det synes jeg bestemt, jeg har. Okay. Kan du ikke lige tage os med helt fra starten af Facebook Dating-appen? Hvordan virker det her? Jo, altså du, du
1: opretter en profil på Facebook Dating med din egen Facebook-profil, men du gør det ligesom i en separat, altså du åbner som en browser og søger. Så bliver det et ikon i ens Facebook-app på telefonen og ikke i uh, desktop-versionen. Man laver en profil meget ligesom Tinder, altså det her med at skrive lidt om sig selv, noget sjovt, hvad man laver, hvad man godt kan lide, måske hvor høj man er. Ja, så det er ligesom med udgangspunkt i ens Facebook-profil, men uden at den hiver informationer ind fra ens Facebook-profil. Så det er altså ikke sådan, at når man laver en Facebook-dating-profil, at man kan gå ind og snage i andre menneskers fulde profiler. Det er ligesom den her kuraterede dating-version, hvor man selv vælger profilbilleder, og man vælger selv, hvordan man
0: gerne vil fremstå. Den lækre lækre version? Man vælger den lækre version selvfølgelig. Okay. Og kan alle dine Facebook-venner så se, at nu er du på Facebook-dating? Nej, heldigvis
1: ikke. Det var det, jeg var lidt bange for. Og jeg tror, at folk måske godt kan frygte lidt. Fordi at at selvom alle stort set er på Tinder, så er det alligevel lidt grænseoverskridende. Det føles lidt som at stille sig op på en ølkasse og råbe og sige, at man er på Facebook-dating. Men det er altså to adskilte ting, så det skulle ikke være muligt at komme til at poste et eller andet pinligt på ens profil eller noget. det kan heller ikke ses at man er på Facebook-dating på ens profil, og man kan heller ikke bare... Altså, man kan ikke se andre, alle andre Facebook-profiler. Man kan kun se dem, der har oprettet sig som Facebook-dating-brugere.
0: Okay, så det er ligesom to lukkede systemer for alle andre end facebook ja. sikkert, ikke?
1: Jo, præcis. Og inde i min Facebook-app på telefonen, der får jeg jo notifikationer. Og når jeg ruller ned, når jeg scroller på min telefon, så får jeg så på mit Facebook-feed, så står der, at du har 10 nye matches, eller du har 10 oh. nye, der synes godt om dig.
0: Okay, så der vil de alligevel gerne lige give dig noget information og logge dig Helt over klar. i dating af dem. Altså, jeg er sindssygt nysgerrig. Må jeg ikke lige kigge med? Jo. Kan du lige åbne det? Jo. Okay, så nede i bunden af ens Facebook-app, der er der kommet sådan et lille
1: hjerte. Oh ja. som, som jeg så kan gå ind på. Og så det, der er lidt særligt ved denne her app i forhold til Tinder for eksempel, det er, at jeg allerede kan se her, hvem der har liket mig. <gå> så kan jeg for eksempel sige Mikkel. Uh, bare overkrop. <gås> Ja, det går ikke. <hælde> Ham tager vi ikke. Og det går heller ikke. Og så kan jeg sige, ja, nej her det er jo faktisk noget, man ikke kan på Tinder. Det skal man betale for på Tinder, ja. for at få lov til at se, hvem der allerede godt kan lide mig. Så har jeg mine matches, ligesom også på Tinder. Jeg lagde at du ikke swipede i øvrigt. Der er ikke noget swipe. Der er ikke noget swipe, det er <laughs> kryds eller bolle, skulle jeg sige. Ja, det, <laughs> det er meget præcis. Og så har jeg min profil. Og det der er lidt sjovt, det var, at jeg kunne linke, da jeg oprettede den, så kunne jeg linke mine øh, Facebook-billeder. Men der, så, så kunne jeg jo se, at de billeder, jeg havde på min Facebook, de var jo overvis gamle. Jeg har jo ikke skiftet profilbilledet Ej. i fire år eller sådan noget. Så den vil gerne hive information fra ens profil ind i datingprofilen, men der var ikke særlig meget godt at komme efter.
0: Nej, og det er måske meget sige. Hvor gammel er det, du er, Nanna? Jeg er 25. Ja,
1: og hvor mange af dine venner bruger Facebook? Jamen ikke særlig meget. Nej. Altså, alle mine venner er på Facebook, men det er da tydeligt at se på appen her, der er ikke særlig mange kendte ansigter, der dukker op, og det er der trods alt på Tinder.
0: Ja. Nå, men så skal jeg lige se. Matches havde vi heroppe i hjørnet, ikke? Mm-hmm. Det er dem, du har matchet med, som du så kan skrive sammen med nu. Ja, præcis.
1: Og hvad kan du se om dem? Jamen, hvis vi tager ham her. Kan vi se? Her. Jamen, der kan jeg se meget fuldstændig ligesom på Tinder og andre dating-apps, ikke? Der kan jeg se, hvor... Øh han bor, og jeg kan se, hvad han leder efter, hvor høj han er, hvad han laver, hvor han har gået i skole henne. Og det her det er så altså ting, du selv kan føde den med. Altså ja. så sådan, jeg har valgt nogle andre ting. Han har ikke børn, han ryger aldrig engang imellem, så drikker han alkohol. Så sådan, ja. det er ret spændende. Og oh, så er der det med de fælles venner. Ja. så er der det, som er Facebook datings helt store plus, og det er, at man kan se fælles venner. Ja. Øh, altså, man har jo mange, men det kan godt, jeg synes godt, det kan være udslagsgivende, at man kan se hvem vi har til fælles af venner, fordi at det, man skulle helst ikke komme ud af sin filterboble, når man det er
0: der. <laughs> Nå, nej, men det er det. Er det nogen, man godt kan lide og synes er fede? Så er det jo en anbefaling på en eller anden måde for det her menneske, ikke?
1: Jo, men når man tænker på, hvem man er venner med på Facebook, man er jo venner med Gud og hver mand. Så der er jo ja. masser, som jeg ikke vil have, altså associerer med mig, som jeg er venner med på Facebook, <laughs> som jeg ikke vil sige skulle være et, 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 et initiativ for at matche med mig for eksempel.
0: Altså, hvad med dine Facebook-venner? Kan du matche med dem?
1: Nej, det kan jeg ikke, men det man kan, som også er lidt særligt, det er, at jeg kan gå herind. Jo, det, der har en funktion, som man, som man kan bruge, det er, det, her, det er den her, der hedder Secret Crush. Uh-huh. Og det er lidt sjovt, fordi der kan man adde folk fra ens Facebook-venner eller Instagram-følgere, og det er så altså ikke nødvendigvis nogen, der har dating. Så hvis jeg nu har et godt øje til en eller anden, så kan jeg sætte ham på min Secret Crush-liste, og hvis han så også har mig på sin Secret Crush-liste, så kan vi så matche, og så kan vi skrive sammen. Okay, det er lidt spændende. Så det er sådan en form for søgefunktion, kan man sige. Ikke? Hvor... Så alle dem,
0: man har stalket på Facebook og synes er lidt spændende, dem kan man, dem kan man så placere dem på den her? man her. Ja. Men
1: jeg vil sige, som en, der har prøvet, altså jeg har, faktisk ikke, jeg har faktisk ikke prøvet Secret Crush-funktionen, men som en, der har prøvet Facebook Dating, så vil jeg sige, at det er nok smartere bare at begynde at like deres billeder på Instagram.
0: Det er jo det, man plejer at gøre. Altså yeah. Det så er det ikke sådan, det normalt fungerer. Jo. Så giver man et like, så ser man, om der kommer et retur. Jo.
1: jo, præcis. Altså, så det, jeg vil nok sige, at det er et lidt langt skud. Jeg tror ikke, der er så mange på Facebook dating, at det, det kan lykkes, det her. Noget andet, man også kan, som er lidt sjovt, hvor de, Facebook virkelig bruger den information, de har om en, det er for eksempel, at man kan se, hvilke fællesgrupper man har med folk. Øhm, og der kan man gå ind og se, at de her mennesker... Vi er begge to i gruppen for, for eksempel øh, lejligheder og værelser til leje og udleje i København. Men der er jo over 100.000 andre, så sådan, ja. det har ikke så meget funktion endnu.
0: Men har du prøvet så at melde dig til en masse grupper? Og events giver også ind, ikke? Jo. Events, man kommer til. Kan man så ikke bare klikke en hel masse til, så ser man, man får nogle nye matches?
1: Jo, det kunne man selvfølgelig gøre. Men jeg synes godt nok, at jeg kan ikke helt forstå, det noget meget. det er nogle meget outdated ting. Der er her, for eksempel er der en her, vi har noget til fælles, som i begge to var til i 2017. Ja, okay. Så sådan, altså, jeg forstår ikke, den, jeg tror ikke, den er der alle events og alle grupper, eller også er der bare ikke flere, der er så få brugere, at der simpelthen ikke er nogen nyere events, vi har været til sammen. Okay, det lyder som om, det er et lidt
0: tyndt udbud af potentielle partnere, ja, Facebook kommer til dig. <laughs> der er lidt langt mellem snapsene. På en eller anden måde, så tænker jeg også, at... Øh at det kan komme til at blande tingene lidt sammen. Altså Facebook er jo også der hvor øh, vores venner er onkler og tanter og fætre og gamle skolelærere. Altså øh, er det dem man ligesom deres fælles venner man vil have i sin datingpool. Ja,
1: mm-hmm. Jamen, det, er jo det. det er jo det. og sådan, de kommer jo kun ind hvis de også har oprettet en, ikke? Kan man sige Så sådan. Jeg behøver jo ikke blive konfronteret med min gamle folkeskolelærer. <laughs> men, men altså, jeg tror det er meget smart at de har linket op med Instagram også, fordi det, Instagram er jo et sted, folk er, og noget folk bruger, og også til dating. Så det er meget smart, at de ligesom prøver at lave den forbindelse. Men den har Tinder jo også. Så jeg synes ikke, der er noget nyt at komme efter i Facebook, og de bruger jo ikke den information, de har om mig. Hvis man tænker på, at de ved alt om mig, så har jeg jo selv fodret den her app med information om mig, så på den måde er det ikke den store forskel for Tinder.
0: Hvad synes du sådan om brugerfladen og udseendet, og hvordan er det at, at bruge appen? Ja, det ligner virkelig
1: et, øh, et venstrehåndsarbejde, arbejde, når man ser på den. Altså, brugerfladen er kedelig, og den er ikke sådan videre logisk, øhm, lidt kedelig, og ikke sådan super strømlinet. Altså det er ikke sådan der er ikke kælet for detaljerne, For eksempel det du også bemærket med, man for ikke kan swipe. Du skal sådan ned og trykke på en på et ikon for at sige ja eller nej. Ikke? Øhm, altså det det er lidt noget venstrehåndsarbejde. arbejde de har lavet, synes jeg.
0: Dating.dk er Danmarks største dating-site, målt på antallet af brugere. Og nu skal jeg tale med direktør og stifter Morten Wagner. For i 2019 der sendte Dating.dk et åbent brev til Margrethe Vestager, hvor de bad hende om at gribe ind i forhold til at stoppe Facebooks misbrug af sin dominerende stilling. Facebook havde nemlig afvist annoncer fra Dating.dk. Hej Morten. Hvorfor skrev I et åbent brev?
2: Det, der var sagen, det var, at vi hittil havde kørt øh, annoncer og reklamer på både Instagram og Facebook med, med succes. Og øh, cirka samtidig med, at Facebook annoncerede, at de ville komme ud med deres egen øh, dating-app, så blev vores annoncer afvist. Og vi kunne ikke få nogen forklaring på, hvorfor. Så var det jo nærliggende at, at gå ud fra, at det var fordi, at de ville bruge pladsen til deres egen dating-app, og dermed så at ligesom at udkonkurrere de eksisterende datingsejst, der var på markedet. Og det er klart, det, det, det kan man ikke, når man har den som, som, uh, en monopolstilling, som en som uh, Facebook har. Så uh, min søster og Mia uh, var i et arrangement hvor hun mødte Vester og spurgte hende om det her. om Vester selv, at vi så skrev et åbent brev til hende, hvad vi så gjorde.
0: Og altså... De, de, de begynder at afvise få måneder efter, at de ligesom har kommet med den her nyhed. Men nu vil de selv gå ind på datingmarkedet. Men hvordan forklarer de over for jer, at de ikke vil vise jeres annoncer?
2: Men det, det er jo interessant ved Facebook, der man får ikke nogen forklaring. Men de bliver bare afvist. Så, så i lang tid kunne vi sådan ikke få nogen forklaring. Og kunne ikke køre det her, hvilket jo sagt har jo for vores reach. Med, altså, hvem vi når med vores reklamer? Langt der var en kom der så en forklaring, så vi ikke selv mener kunne, kunne passe, nemlig at fordi, at en af de indstillinger på deling var, at man kunne vælge, at man var i forhold. Øh, og det har man kun siden, siden øh, vi startede i 98. Altså, at man, der var folk, der, der leder efter en ting, De er i et forhold. Der er også folk, der måske er i et forhold, der leder efter en, en anden en. Måske mm. gør det uden billede på, osv. Og, og det mener vi egentlig ikke, at Facebook skal blande sig i, hvad folks status er. Men øh, det var sådan en forklaring, vi fik, men det, det tog over, jeg kan ikke huske, om det var halv, hele før vi fik den forklaring. Men altså, det der, det der er problemet, det er jo, at Facebook har en monopoltilstand, og de, de misbruger den, men, men stadig altså for eksempel, vælger at konkurrere mod os, men så hæmmer os i vores mulighed for ligesom at, at komme frem, ikke? Og det, det, det må man jo ikke sige om reglerne om monopol, ikke? Og der er jo andre, der har fået store bøder for tilsvarende ting, netop ved, ved EU-domstolen, ikke? Og det var, det var så nærliggende at sende en åben brev til hende, fordi vi ville jo gerne kunne annoncere. Det skal altså siges, at i dag her, to år senere eller hvornår det var, så øh, måske på grund af det åbne brev, så er der så blevet åbnet op igen. Så nu kan vi godt Ja. Ah, okay. på Facebook.
0: Ja, ja. Helt klart. Og, og hvor stort var problemet for jer i at få annoncer afvist på Facebook og Instagram?
2: Det er et stort problem, for det er jo, det er jo et af de kilder til, til annoncering, kan man sige, hvor man kan meget målrettet for eksempel Singler, så vi rammer kun Singler ind på Facebook, så vi behøver ikke betale penge for at ramme dem, der ikke er Singler. Øhm, og så videre. Så det er klart, det, det som Facebook og Instagram kan, som hvis man har set den øh, udsendelse, der hedder The Social Dilemma, ind på, på Netflix, så vil de godt få en, hvor, hvor snedige de algoritmer, der er på henholdsvis Facebook og Instagram til nummer et, at konsumere så meget af din tid som overhovedet muligt, men nummer to tage målret reklamer øh, til de folk, der har behov for det. Og det kan man selvfølgelig sige, at det er både godt og skidt. Øh, det, som de udtrykker i, i, øh, i øh, programmet, det er jo, et, at de i virkeligheden handler med, med menneskelige futures. Altså, en, en, de kan egentlig garantere, at man kan få et køb, hvis man annoncerer hos Facebook og Instagram. Øh, og det er klart, at det er et af de effektive steder at annoncere. Og hvis vi bliver bliver frarøget den mulighed, jamen, så er det klart, at det sætter det også i køen i forhold til, til dem, der ikke bliver frarøget muligheden.
0: Og hvis man tager Facebook og Instagram ud af ligningen, hvad har man så tilbage i forhold til målrettede annoncer?
2: Jamen egentlig ret meget, fordi i stort set alle andre steder, man kan se, at der er det jo, de jo sådan uh, CPM, som hedder cost per altså uh, en, en pris, man betaler per visning, eller måske cpa kost per action, ikke? altså per person, der opretter sig. Men... men uh, det er ikke, altså hvor man nu vælger at kæde sin annonce ind, de, de kan egentlig ikke særlig høj grad målrette i forhold til, hvad, hvad Facebook og Instagram kan.
0: Mm. Og kan man så stille noget op øh, i at gå ind i en diskussion med Facebook om det her, når man får en afvisning?
2: Som udgangspunkt nej. Altså, nu var vi så heldige, at vi havde en, en vej ind og snakket med Mariette Vestvær, som så foreslår os, hvordan vi skulle gøre det. Og jeg ved ikke, om det har hjulpet noget, altså, altså, men, men som udgangspunkt, så er det jo, det er jo bare... Det er det, der er med Facebook. De er så omnipotente, kan man sige. De har så meget magt, så hvis de beslutter sig for, at slette i en eller profil, eller gør et eller andet jamen, så er det sådan. Og så kan du råbe og danse alt det, du vil.
0: Ja, for i det her tilfælde, der handler det vel om, at Facebook beskytter sine egne interesser. Er det ikke det, der er dit gæt?
2: Jo, det er sådan, som vi oplever det. det er sådan, vi, vi føler, at, at, at der må være en, eller anden, en dybere lille grund til, at man, man gør det på den måde der. Ikke? Altså, de vil sikkert ikke stå ved og... Og jeg tror ikke, det er Mark Zuckerberg selv, der har taget beslutningen. Jeg tror, det er et princip, de har gjort længere ned. Måske bare gør det sværere for dating sites at få lov til at annoncere derinde, måske gør det dyrere og så videre så videre. Men i bund og grund, så sidder de jo på så stor en magtposition, som gør, at det kan være svært at være en lille spiller i Danmark.
0: Og hvorfor tror du overhovedet, at Facebook er interesseret i at være en dating-app også?
2: Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke helt. Altså, jeg tror, at... Øh det som de her, jo, jeg kan egentlig godt forstå baggrunden for det, det er jo, det er jo som de her øh, Facebook og Instagram og alt det de gør, det er det de slås om, det er jo om, om din tid. Jo mere de kan ligesom konsumere af, af brugernes tid, øh, jo større er chancen for at tjene penge på brugerne også. Øh, så det er klart, hvis du, de har siddet og set, hvad bruger folk meget meget tid på, og nogle af de ting, som, som bruger meget tid på, som ligger sådan i, i tråd med, med det, de laver i forvejen, nu de har jo de har jo udviklet en markedsplads, fordi det er så folk, sidder og kigger på eBay og andre steder, så de kigger på second-hand-ting, og det har de fundet, det vil de også gerne være, og det er de så nu. Og så kan de se et andet ting, som folk bruger meget tid på, det er måske at søge en partner, det kan være på dating, eller det kan være på Tinder, eller hvor man nu kigger hen. Og så er det klart, så har de fundet, at hvis de også kan understøtte det behov hos brugeren, jamen så kan de jo på den måde konsumere eller endnu mere af brugerens tid, og dermed i højere grad vise ham annoncer, som øger igen.
0: Men det, kan, det er vel også fordi, det er et lukrativt marked, det her øh, med digital dating?
2: Jamen det er det, men man, man kan sige, at nu du tager øh, Facebook ikke penge for nogen ydelser, sådan direkte på den måde, øh, som det er lige nu, men, men så tager de jo pengene på en anden måde på. Altså man skal jo vide, at hvis ikke du betaler for produktet, så er det højst sandsynligt, fordi du er produktet. Ikke? At det er nemlig, det der bliver solgt hos Facebook, det er jo din tid, som man sælger sig til, til firmaerne. Ikke? Mm. Så man kan sige, Æh, så Det tager jo betaling på en anden måde, så det er godt, brugeren oplever, at det egentlig er fint, ikke? men, 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 øh, men i virkeligheden så, så stjæler det jo en del af brugerens tid, som er en de man sige, man har. Men det, der også det er interessant, det er jo, at lige pludselig så har de mulighed for at lære endnu mere om brugeren. Ikke? For det kan godt være, at At du ikke har skrevet på din Facebook-profil nogle ting og sager, som, som du måske. For så skriver vi en dating-profil. Faktisk, da vi lavede dating grund så vi havde Fordi at meningen var, at skulle være gratis helt tilbage i 98. Og det skulle være netop, at man kunne samle så meget information ind, som brugerne muligt, for, som muligt, og så målrette reklamerne mod brugeren, der kan man, eller overfor brugeren, kan man sige. Ikke? Ja. Uh, og det er klart, når du er på en datingservice, så får du lyst til at skrive om, hvor høj du er, hvor meget du vejer, du får lyst til, og så kan vi jo regne ud, hvad BMI'en er. Skal du udsættes for reklamer for slankeprodukter eller sådan noget? Ikke? Eller det kan Facebook jo også gøre. De kan også se, om, om du ryger for eksempel. Var det en idé, at du skulle have reklamer for nikotin eller andre ting, som man måske ikke kan skrive på sin Facebook, men som man lige så skrive på en datingprofil, fordi det er relevant der. Så derfor kan de lave mere komplet profil om brugeren, hvis de også har datingvinklen på dem.
0: Og vil, hvilke tiltag gør I, øh, udover selvfølgelig forretningsmodellen er anderledes, men hvilke tiltag gør I så for at sikre jeres forretning øh, mod konkurrenter som Tinder og nu Facebook?
2: Det er ikke sådan, at vi konkret har nogle tiltag sådan over Facebook. Men hvis jeg siger, at det med, Facebook kom ind på datingmarkedet, de, de, de lånsede ligesom, de dem i forskellige steder i Sydamerika først, og så prøvede de os. Efterhånden har de finestøjet lidt, og så er de så endelig, nu er jeg langt længere for en måned siden, eller to, eller at de lånsede i Danmark også. Men jeg vil så sige, det er ikke noget, vi kan se på vores tal overhovedet. Og min personlige mening er, at jeg tror, at de ligger sig for tæt op af, af Tinder, kan man sige. De kan for meget det samme. Argumentet for at bruge Facebook, det er måske, at Facebook skulle vide mere om, om den potentielle, kæreste, fordi de ved stort set alt om os, og så altså, skulle de måske bedre på en eller anden algoritme kunne finde frem til nogen, der var et match for dig. Jamen, jeg ved ikke, om du selv har prøvet den app der, men, men altså, umiddelbart så kan jeg ikke se, at de ser meget bedre til det end ret mange andre.
0: Hvad hvis vi kigger fem år frem i tiden? Tror du så, Facebook dating kan være noget, I kan mærke på bundlinjen?
2: Det er jo svært at sige. Altså, man kan jo kun forholde sig til, hvad, hvad, man kan, hvad, hvad der er nu. Ikke? Men det der igen er jo at ja, det er klart, altså vi, vi er jo et relativt lille dansk firma, kan man sige, i, øh, i det store verdens billede, ikke? Og det er klart, altså hvis du står over for, for ting og sager som, som Facebook, så vi havde jo Arto engang, ikke? Øh, og Arto, som var deres største sociale netværk på det tidspunkt, blev jo, altså virkelig oplevet en tsunami, dengang da Facebook kom, ikke? Så derfor som man kan sige, det kan være svært at, at, at være en lokal spiller, når man man står for giganter, som har mange milliarder brugere og trilliarder og trilliarder kroner til at, at bruge på både at researche, hvordan deres app bliver bedst muligt, men også på, på markedsfører, og så kan man sige, har brugeren i foran. Så som siger, det kan jo godt være, at, at, at Facebook de år har været til at i fremtiden, men, men det vil tiden jo kun vise sig.
0: Lige præcis. Jamen Morten, tusind tak for din tid. Det var så det. Jeg sidder stadig her med Nana schmidt Nordeskov, som er praktikant her på Enigma og på VR Data. Og Nana, vi gennemgik Facebook-dating lige før. Og nu tænker jeg, at vi lige skal sammenligne med gode gamle Tinder, som jo stadig er den mest populære dating-app, i hvert fald i USA, mål på engagement. Og Tinder de kommer jo løbende med de her tiltag for at sørge for, at brugerne bliver hængende og swiper og dater via Tinder. Og du var jo til lancering af et af de her tiltag for nylig. Ja, jeg var til lancering af Tinder
1: Swipe Night, som foregik her i efteråret. Og det var på grund af corona et. Hvad kan man sige? Et zoom-arrangement. Uh, oh, et af de spændende zoom <laughs> Hvor der sad tre fra Tinder på deres webcams over i L.A., og så sad vi en masse og kiggede på, at de præsenterede det her produkt, eller det her event, som de rullede ud, som var Tinder Swipe Night. Og hvad er Tinder Swipe Night? Jamen, det er en form for øh, choose-your-own-adventure-fortælling, hvor man kan vælge. Øh, man, har, man kan swipe til højre og venstre, ligesom når man er på Tinder, og så kan man påvirke handlingen i den her historie, som handler om, at man er til en fest, og så lige pludselig så finder man ud af, at jorden går under om tre timer. Okay. Om tre timer bliver jorden ramt af en meteor, og det er mit værste varerid, og i en sjov setting for en dating øh, historie. Og så kan man tage forskellige valg. Okay, <løb> hvilke valg? Altså, hvad, hvad er det så for eksempel, man skal beslutte? Jamen, så er det for eksempel, det starter lidt med for eksempel, man kommer til festen, man møder en person, så kan man give et kompliment eller gøre grin med personen. Mm. Hvor man er sådan, okay, det er lidt åndsvendigt, men så senere bliver det sådan noget meget, bliver det sådan noget, lave sjov med celebrityen eller slå ham ihjel. Eller bede om et lift, eller hive personen ud af bilen, sådan helt GTA-style. Og de valg, man tager, kan man så efterfølgende se på ens profil, ind på Tinder. Okay. Så det viser noget om, hvilket menneske du er. Ja, og jeg synes, det er nogle åndsvære valg, man kan tage, fordi det er jo et spil, så i det virkelige liv kunne jeg jo aldrig finde på at hive nogen ud af deres bil og snuppe den og køre væk selv. Men det kunne godt være, at jeg fik lyst til at prøve det i et spil. Det er da klart en sjove mulighed ja.
0: i et spil. og så står det, at jeg er sådan en, en voldsperson. <laughs> <laughs> sådan en GTA-type. Ja. Men jeg skal bare lige forstå, er det billeder, man kigger på, eller videoer, man det kigger video. på? Animeret? Det er video.
1: Animeret? Nej, det er simpelthen en film, de har lavet, og det har været Helt vildt svært for dem det be, Altså det brugte de også meget meget lang tid på at beskrive At det er ekstremt svært at lave sådan nogle her Choose your adventure fortællinger Når man sådan vælger det ene eller det andet Så forgrener historien sig jo helt vildt Så det er faktisk Det er et fucking svært at lave Sådan en her fortælling Og der synes jeg bare de har lavet en ret skod fortælling
0: Når man tænker på hvor svært det faktisk har været <laughs> det Hvor meget tid de har brugt på det Ja den. præcis Okay så du er ikke specielt fan af Swipe Night Nej
1: Hvordan er det meningen, at man ligesom skal bruge det på Tinder efterfølgende, skal lige høre? Jamen altså, når man så har været igennem den her syv minutter lange fortælling, så er man endt et sted. Dem, der er endt det samme sted som en, får man i første omgang mulighed for at swipe. Sådan, sådan virkede det i hvert fald. De var ligesom endt det samme sted som en. Og efterfølgende, så kunne man så se, som sådan en samtale starter på ens profil, at hvilke valg, jeg havde taget, og man måske havde nogen til fælles.
0: Okay, og man oplever det her samtidig, og så bagefter kan man øh, have en samtale om det Øhm, så vidt jeg har
1: forstået, så kører det i et tidsrum. Så det er sådan ligesom en, l- <laughs> en lørdagsbegivenhed, så imellem et, et eller andet, et eller andet kan du gå ind og prøve det her spil. og så bagefter tale om det med andre
0: brugere. Hvilke andre ting er det Tinder har fundet på for at holde fast i brugerne? Fordi de, de laver mange forskellige tiltag. Ja, altså de har for eksempel lavet passports, som er en funktion, du kan
1: købe i Tinder. Den lavede de gratis under corona, det vil sige, at du kan indstille dig til at være et andet sted, end der, hvor du bor. Du kan for eksempel besøge en anden by, i af dem og så swipe mellem dem, der er der. Så har de lavet, i USA har de lavet sådan noget, øh, der er jo det her spring break, hvor alle universitetsstuderende, de tager på ferie en uge, et eller andet sted hen. Der kunne man lave sådan et, hvor man på forhånd kunne matche med dem, der skulle det samme sted hen som en. Øh, og så har de også haft sådan en, øh, en festival-badge i USA, hvor man kunne t- sætte på sin profil, hvilke festivaler man skulle til, sådan en forhåbning om, at så har man da det at snakke om, eller det kan være, at man vil swipe med en, der skal til samme festival som en selv. Okay, så de prøver ligesom at møde deres brugere der, hvor de nu er. Ja, altså de prøver at skabe engagement, fordi det faktisk er gået lidt ned for Tinder med engagementet. Altså folk er ikke lige så meget derinde, og de swiper ikke lige så meget, og de snakker ikke lige så meget sammen. Så et eller andet skal de jo
0: finde på forholde os til fadet. (laughs) Nana, nu har du prøvet både Facebook dating og Tinder. Det var ikke fordi, du var mega begejstret for Facebook dating, så det er måske ikke det mest overraskende. Men ud af de to, hvad er du så mest fan af? Tinder, helt klart.
1: For det første er der rigtig, rigtig mange på Tinder, og de har sådan fået brandet sig selv, så det egentlig er okay, acceptabelt at være derinde, plus at layout- og brugerflademæssigt, at det bare, det fungerer bare bedre. Og Facebook Dating, det har bare et lidt afdanket look og ryg.
0: Tak fordi du gad at teste, Nana. Nu vil jeg ringe til Thomas Bigum, ekspert i sociale medier og partner i Bigum Co. Thomas er foredragsholder og speaker om alt digitalt, også emner som markedsføring og digitalisering af samfundet. Thomas kan fortælle os lidt om, hvorfor Facebook er gået ind i datinggamet, og om konkurrenterne har grund til at ryste i bukserne. Hej Thomas. Hej. Hvorfor er det interessant for Facebook at tilbyde en datingtjeneste?
3: Det må være interessant for Facebook at løbe i datingmarkedet, fordi at de har et overordnet tema, der hedder Connect People, ligesom Nokias gamle slogan var at bringe folk sammen og lave nogle moments og nogle relations for folk, som er mindeværdige for livet. Under den paraply må nogen i et lokal have tænkt, hvad med dating? Er dating et sted, vi skal være, når vi er et sted, hvor vi connector people? Og så er der jo simpelthen kommet et ja op ad den hat, og så er de gået i gang.
0: Men det lyder meget romantisk. Tror du, det er er Facebooks eneste grundlag for at træffe beslutninger, at de gerne vil have folk til at have det godt?
3: Det bliver til en snak om uh, forretningsudvikling og forretningsfilosofi. Der er masser af materiale, der kan dokumentere, at Facebook er en af de, uh, af de store spillere i, i verden, som for, forretningsdrivende har formået at blive i den romantiske klinge, og så se til, at penge det er noget, man tjener, fordi man er god til den filosofiske del. Altså, at hvis vi, nu taler af med Facebook-stemme, hvis vi som Facebook formår at connecte people, så skal penge nok være noget, vi tjener. Og det vil sige, at den næste beslutning, de laver, skal ikke være penge. Det skal stadigvæk være, hvis vi formår at connecte people, så skal vi nok tjene penge. Fordi så får vi en god platform, folk kan lide. Så får vi en mulighed for at tjene penge over i vores sekundære agenda. Det er der mange, mange vidnesbyrd på trætbøgerne af Mark Zuckerberg, som han har været med til at Bidraget til har et kraftigt præg af, at han som livsfilosofi hele tiden har kørt på, vi skal have en sikker og stabil tjeneste, som folk kan lide, så skal vi nok tjene penge. Så derfor vil jeg egentlig mene, at ligger der for at sige, at du kunne spekulere i, at Facebook har lavet det for at tjene penge. Altså tror bare ikke det forholder sig sådan, fordi de har en plus 15 år i banen nu, hvor de træffer deres beslutning ud fra, hvad vil brugerne synes var fedt, så skal vi nok tjene penge senere.
0: Men hvordan er Facebook-strategi i forhold til den her øh, skov af underprojekter, som de ligesom kaster sig ud i? Det leder til, at de, de strider i mange retninger nogle gange. De har både prøvet gaming, marketplace, øh, videokall, alt muligt.
3: Ja, men det er også, igen, lidt det samme. Det sådan en forretningsperspektiv. Hvordan vandrøber man egentlig forretninger, og, og hvordan gør man det globalt, og når det bliver så stort, som det gør. Der er, synes jeg, det er et spændende felt af, af også en, noget, som Facebook efterhånden er blevet lidt kendt for, at man også er villig til at fejle. Der er efterhånden en ret vild liste af projekter, de har sat i gang, som de jo selvfølgelig sætter i gang, som om det skulle blive det næste store, som man lige pludselig ikke hører mere om, fordi så er det faded væk. Jeg kan nævne nogle øh, ting, som med sikkerhed er meget få lytter, der har nogensinde hørt om, men at de gik i marked for noget gruppechat, og nu skulle man tænde op på sin skærm, og den hedder Bonfire, den app, ikke? og så skulle man... Øh, jeg gruppechatte med seks øh, mennesker på FaceTime på en gang, og det var bare et projekt, der kulsejlede og timingen var off, for der var ikke corona på det tidspunkt. Og det senere, når corona kom, så stod det brand, der hedder Zoom, så med lidt held og var klar der og vandt det marked. Så sådan noget med, at Facebook har lavet bonfire. De har lavet noget, der hed Slingshot, som var en kopi af Snapchat. Det fejlede også. Vi hører slet ikke om det mere. Og det kan også godt være, at den her dating, den lige nu bliver talt om, så nu vil vi ind og markere så om to år, så fader de det ud, smider det ned bagerst i menupunkterne, og til sidst er det væk. Lige nu ved vi det ikke, men det falder under paraplyen, som det første, vi taler om. Det er noget, der connecter people, det gør det så romantically.
0: Men onde vil måske mene, at Facebook har lidt en kopieringsstrategi. Altså Snapchat har de været meget glade for at kopiere, og nu nævner yeah. du også flere andre
3: det er, de er til kopistrategi, men med lidt pænere over kalder man det en defensiv strategi at skynde sig at få den samme funktion som konkurrenten har så længe man holder sig inden for ophavsret og så videre og, andet og det formår Facebook altså også at spille rigtig godt det spil så de kan blive underløbet af en konkurrent det er bare køb, køb dem eller kopier dem det, det er det defensiv strategi
0: Dating er jo et ekstremt kompetitivt øh, marked. Hvordan har de andre datingtjenester det med, at Facebook er gået ind på det her nu?
3: Ja, jeg så uh, selv af uh, aktiekurserne over hos Match Group, der både har Match.com. hvis uh, der også et par ekstra site, som vi ikke kender i Danmark. OKCupid okay, og sådan noget, har også Tinder. Det vil sige, at der ligger en, en stor forretning der, som uh, altså på aktiemarkedet uh, faldt i, uh, i værdi. Og altså i vurderet værdi i hvert fald, fordi Facebook spillede med musklerne der. Så de har det jo angiveligt sådan, at de bliver nødt til at tale om, hvad gør vi her. Og det tror jeg bliver et lille manuskript om, sådan er det i big business. Altså når konkurrenten puster sig op, så må man tage et et hastemøde om, hvad er så vores strategi på det her område. Det kan være, at det leder til, at der er prisnedsættelser på, på Tinder for eksempel. Fordi Facebook nu tilbyder det samme bare gratis. Um, det er sådan nogle lidt sunde effekter, vil jeg så sige i forhold til Monopols at uh, Match Group har altså til en styrt med penge på at komme først med en teknologi, og det på en eller anden måde set over for det perspektiv, var på tide, der kom en udfordring, sådan så at lidelig mænd ikke behøver at tale. Det 1.200 kroner for at se, hvem der har leget dem. Men i Facebook kan få det gratis, så folk kan møde hinanden, mænd og kvinder. Så, så der har helt sikkert været, for at svare på spørgsmålet, været pres i de andre markeder, altså de andre spillere i markedet. Især fordi Facebook er så store, som de er.
0: Ja, fordi det var du også inde på lidt før, det her med, at de bliver beskyldt for unfair konkurrence. Hvad er det for nogle fordele, som Facebook har, som de andre ikke har?
3: Ja, øh under anden starter den jo med, når en stor spiller og stor måles i brand og kendskab og så videre til, at er vi i tech, så er det antallet af users, så begynder listen bare lynhurtigere at være lang for fordele, man har straks, man går i markedet. Altså min og Facebook kunne næsten gå i alle tænkelige markeder og stå med en lille fordel på brand og på brugere og på talerør. Og her specifikt kommer vi jo så ind også under paraplyen for programmet her ved data. Altså, at Facebook øh, står i rigtig mange markeder, de vælger at gå ind i allerede stærkt fra start, fordi de ved, hvem folk er. Eller omvendt folk har fortalt Facebook, hvem de er. Sådan vil jeg måske nærmere retteligt øh, placere det. At, fordi Facebook har jo ikke hentet mine data. Jeg har jo selv afleveret dem, men de har lavet et produkt, hvor jeg har indgået den handel med dem, at jeg vil afsløre, hvem jeg var. Og sådan også andre Facebook-brugere, Instagram-brugere, WhatsApp-brugere. Så det er helt sikkert en snak om data. Så er det Facebooks opgave at forsøge med den, altså databank, at øh, skabe et produkt, der er kompetitivt op mod de andre. Og der står øh, Facebook, om jeg må have lov, at, sådan det er min subjektiv vurdering at byde ind på, altså det er muligt, de har data på folk, men lige når det kommer til dating og møde fremmede der er det ikke sikkert, at det er noget, de kan lukrere så meget på. Se de, kon- se, se, de forhold til... Facebooks hovedprodukt, når de skal have, få venner til at blive venner, folk der kommer fra samme by til at møde hinanden, så er det venskab, og den laver det her med foreslåede venner. Kender du Rasmus? og så siger, det gør, det er Men når vi så kommer til dating, så viser det sig jo nok straks, at dating er noget, man også gerne vil have at foregå uden for egen vennekreds. Og Facebook er altså stærkest på venner, og ikke på fjender og fremmede. Så lige pludselig så er det ikke nødvendigvis Facebooks fordel, at de har styr på, hvem vi er venner med. Uh, og det kommer til udtryk i, at uh, der er enkelte, jeg har hørt på dansk front, der melder op, at Facebook dating altså det er det decideret awkward, fordi lige pludselig bruger jeg det apparat, hvor mine venner er til at date med, mens det faktisk var meget rart at bruge en anden Tinder, hvor det er folk, man er ikke venner med. Så altså Facebook har lige pludselig noget data på det forkerte, nemlig hvem vi er venner med, og har mindre data på, hvem vi ikke er venner med. Så, men men man, bliver
0: med dem, man bliver jo ikke matchet med dem, man er venner med, trods alt.
3: Ja, klart. Det er så det, Facebook har prøvet at gå ind og løse, og de har også prøvet at kommunikere, at matchningen sker i anden cirkel. Det vil sige, at man bliver faktisk overhovedet ikke præsenteret i sin vennekreds. Det skal man selv melde ind, og der er noget med noget hemmelig forelskede i en ven, og sådan noget er en meget sjov funktion. Jeg kan vi lige tage kort, at man kan markere i Facebook dating, er, at man har altså en ven, man har et lille secret crush på, hvis den venter, så også vælger jeg en som Secret Crush, så er der match. Det synes jeg er meget sød funktion. Men ellers er teknologien i Facebook altså spundet sådan, så at man mødes fremme. Men det jeg talte ind i, var brandingen. Facebook er kendt som, at her er vores venner. Så når Facebook så går ud og siger, at det ved vi godt, vi er kendt som. Men vores dating er det ikke, så har de en lidt svær kommunikationsopgave. Og selvom de siger det tre gange, kan brugerne godt stadig føle, at det er fint med jer. Jeg tror bare, at jeg bruger Tinder, hvor jeg kan være sådan lidt under radar. Lidt semi-privat. Fordi når alt kommer til alt, så bliver Facebook-dating også med sin oplevelse ret hurtigt, sådan at man swiper, og så står der mange fælles venner, man har. Det vil sige, at man er nemt øh, stalkbar. Det var vist et ord, jeg opfandt til lejligheden der. Man er altså rimelig nemt at offer for, at den anden lige stalker igennem. Ej, hvem er du egentlig? Så vi sidder i en dating-situation, har lagt to gode billeder på, skrevet en dating-tekst, men hvis modparten kan se fælles venner, så tager det tre klik for at finde ud af, at profilen ligger der og bladrer i alle billederne og er fuldstændig travlt igennem, altså afhængig af, hvordan privatindstillingerne står. Og det er ikke så fedt, altså for mange antageligt. Det er kun nogen, der har det ok med det, andre synes, det er ikke klamt, så de vil ikke foretrække Facebook som datingportal. Og det går hen og skaber en form for ro i markedet, at Facebook ikke bare trumler og per givethed, de er de bedste på grund af data. De har også deres udfordringer, som over i Match så er det, de skal lukrere på, og, og vide, hvad de går til i, i Tinder og Match Group land.
0: dating som, som Dating.dk har jo oplevet, at de ikke har fået lov til at annoncere på Facebook og Instagram, ja, ja. efter at Facebook gik ind i datingkampen, kan man sige. Hvad tænker du om det?
3: Ja, det er jo det er Der er altså rødt flag her. Der skal, der skal Facebook, altså, så vidt jeg er jurebevendt, også passe meget på. Når de har et decideret produkt, der er op af det, øh, som de udelukker, så har vi en konflikt. Det har været nemmere for Facebook tidligere at udelukke det, for øh, det var en del af privatlivspolitikkerne, nej, jo, så annoncepolitikkerne, at Facebook forbeholdt sig retten til at styre en lille smule, hvad, hvad, hvad platformen havde mest af alarm og gøjl og kugler. Og der står altså ikke appeller og datingprofiler øh, og slankemidler ret højt på listerne i øh, annoncerne øh, tidligt i Facebooks tid. Og der var Facebook bare sigt, hvis vi har lavet frit spil her, så er det det, der er mest af. Og det gider vi ikke have, at det skal ikke være sådan, at når man åbner sin Facebook som bruger, så får man syv reklamer for slankemiddel. Og nogle afklædte mennesker, der siger, find lykken her, for så bliver man simpelthen bare deprimeret og får mindre værd. Så der har de lavet nogle annoncepolitikker, der holder... De er mest sådan anprisende inden for sundhed og helse. Dem, der siger, at man kan blive slank i en far, dem har de altså holdt ude. Og så har de dæmpet datingtrykket, så man skulle søge en partneradgang og en afstemning med Facebook, hvor meget dating reklame man måtte lave, så ikke det hele virkede som dating.
0: Facebook-dating det tilbydes jo som en gratis tjeneste, og det gør det jo ikke for alle de andre tjenester. Det er jo noget, de gerne vil have penge for. Hvad kommer det til at betyde?
3: Ja, jeg tænker jo i første omgang, som lige strejfet tidligere, at øh, når agendaen bliver ridset op på krisemødet i, hos konkurrenterne til Facebook, at det handler lidt om prissætning. Facebook er gået i markedet, Facebook er store, Facebook er gratis. Hvad gør vi nu? Og det der, jeg på den ene side kan se noget sundt, for jeg synes, objektivt, jeg kender, jeg kender ikke Match Groups udgifter, men det ser altså ud, som om de har skummet en god milliard på af liderlige mænd, der ikke har været konkurrence i markedet, og så er det den mest indtjenende app i App Store opvede de mest indtjenende spil. Altså grunden til at sælge elementer, fordi den er det er til det ofte mænd, der køber ekstra produkter i Tinder for at komme mere til fadet. Ikke? Um, og der har altså på en måde været en, en monopoltilstand der, der har sat det prispunkt sådan helt, synes jeg, øh, skævt, at, at det er 100-300-kroners klassen, klassen for at øh, få lov til at møde en kæreste. Og, og at man bare på begær kan vi sige. Det er jo også liderlighed, der er ordet, men begær kan, kan malke mennesker, som en aften kan finde på at kaste 300 kroner efter, der dagen efter faktisk få det sådan lidt nedtur over, det blev spildt 300 kroner på det aften før, fordi det brækket ingen værdi. Så hvis jeg i den del afslutter forsvarstalen, det, det, det er sgu nok godt for markedet, at Facebook går ud og gør det. Så har vi også en problemstilling på den anden front, som er, at i og med Facebook er så store, at de tjener deres penge et lidt andet sted, nemlig annoncer ude i det almindelige brug af Facebook, så punkterer det fuldstændig forretningsmodeller, som, øh, som ellers var sunde og raske og skabte noget innovation og skabte nogle arbejdspladser, at den samme skide virksomhed, Facebook indsat der, bare går hen og giver det væk gratis. Det, 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 det har jeg ikke evnerne og ekspertisen til at snakke om økonomiske modeller og hvilke konsekvenser det har, men det lyder ikke sundt, at ting lige pludselig bliver til Facebook, og det der ikke er Facebook, det giver de bare væk gratis, fordi altså på et teoretisk plan, hvad skal andre så lave? Så hver gang de går ind i et marked og punkterer det, så kan man godt pege på, at det er et problem. For det bremser innovation, og det bremser vækst, fordi de bare sætter sig på det, og sætter sig tungt, som en klumpe dumpe, der bare siger, bum, I kan sgu med hinanden her, der er ikke nogen, der behøver at betale. Det kan på den ene side være smukt, det kan på den anden side være et problem, og så er vi tilbage ved monopolet.
0: Ja, ja lige præcis. Og i forhold til den her konkurrencetilstand, så er det jo lige nu sådan, at Tinder bruger... Facebook-login, for derved at få adgang til oplysninger om venner, fotos og likes, og de kan også tilbyde en vis sikkerhed til deres brugere ved de her trods alt verificerede Facebook-konti. Kan Tinder på sigt måske risikere, at Facebook lukker for den adgang, fordi de simpelthen vil knuse deres konkurrent?
3: Ja, det er ikke... En det er nok mere et vidshed. Det er som en subjektiv vurdering i det, vi har i historiebøgerne og det, der er mit arbejde, at prøve at lave en form for prognose på det, Facebook er i stand til, og har hele tiden kaldt sig rettigheden til at selv at bestemme, hvem må låne vores teknologi, som for eksempel login og oprette profil, og det er før set, at der er nogen, der er blevet skubbet ud og ikke får lov til det, efter de er, så at sige, blevet for store. Og øh, det tror jeg, så subjektivt vurderet også Tinder bliver offer for. Der vil jeg så sige, at øh, vi kommer nok ind i, øh, i et landskab, hvor Tinder nok skal stå stormen. Altså at øh, brugere af nu 2000 og, lad os sige det næste år, 21, de er ikke så øh, digitalt analfabeter, at de ikke kan finde ud af at oprette en profil øh, i samme grad, som de måske var for seks år siden og ti år siden. Da Facebook kom med den her løsning, så var det simpelthen et, 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 sådan en gave fra, fra himlen til de mange brugere, der er sådan, åh, der er nogle felter, der skal udfyldes, og jeg det er jo altid forkert, at man bare kunne klikke to gange, og så har man oprettet sig selv. Der er kommet meget innovation på området. Øh, mange, bare tage Danmarks nylancerede kørekort-app. Det glider som smør, og, og rigtig mange almindelige borgere kan finde ud af at oprette en profil og indtaste tre felter. Brugervælgningen er i orden, det virker på mobilen. Så vil jeg bringe det svar ned til, jeg tror nok, Tinder skal, de kan, de kan mærke den nærvelse den, den og den friktion. Det er et tab, at man ikke kan være i gang på få klik. Men til gengæld, mens Tinder har levet i de, jeg kan ikke huske alderen, men i hvert fald fem år, ikke? at uh, på de fem år, der er verdens uh, brugere af internettet også blevet dygtigere til bare at møde sådan en opretter som profil med åbne arme og sige, om det her jeg prøvet før. Hvor opretter jeg billedet? Hvor vil jeg have password? Bing, bing, bing. De kommer til at lede tab, men jeg tænker ikke, at det bliver et, et kritisk tab.
0: Mange tak for din tid, Thomas.
3: Værsgo, det var en fornøjelse at være med.
0: Før dating apps bragte folk sammen, fandtes gode gamle kærestebreve, som man kunne sende til sin udkårende. Eva Vistoft Andersen, der er museumsinspektør på Enigma, har været i arkivet og fundet en kærlighedskorrespondance frem, som helt sikkert er mere bevaringsværdig end det, der finder sted på diverse dating apps i dag. Nana Schmidt Nordeskov har talt med hende.
1: I begyndelsen af 1900-tallet boede der to unge mennesker i København. De hed Johanna og Anna, og de var
4: forelskede. De vil gerne tale sammen. Hvordan gjorde de det? Jamen, de øh, valgte at bruge et af de der helt nye medier, der var der var kommet ud. Og det var noget så spændende som et postkort. Uh-huh. <laughs> ja. I uh, 1870'erne så der begynder vi at sende postkort til hinanden. Altså, det, er jo, det er jo sådan noget, hvor man kan se, hvad der bliver skrevet. Det er et åbent brevkort, som det hedder. Egentlig så er det ikke noget, man tænker på, at kærestefolk ville bruge til øh, intime meddelelser, fordi at, at man ikke kan holde det privat. Men øh, det bliver faktisk kærestefolkenes yndlingsmedie. Hvorfor, hvorfor er det smart at skrive med sin flød på et åbent brev? Jeg tænker, at øh, man har måske følt, at et brev var meget forpligtende, der, der skal skrives meget. Det her det var til den lille, hurtige, korte hilsen. Man kunne skrive i kode, hvis det var, at man havde noget ganske særligt at fortælle. Og så, så var det, at postkortet var, var billigt. Det var billigere at sende postkort, end det var at sende en kuvert. Og så kunne man få det prægt ud ret hurtigt og ret tit, i, især i de store byer. Altså i København i uh, slutningen af 1880'erne, der uh, er der faktisk otte daglige ombæringer. Så der er det faktisk muligt at nå at sige... Uh, inviterer og så nå at sige ja, det kan jeg godt, men jeg kommer en halv time senere og sådan noget, så man kan få beskeder frem og tilbage ret mange gange på en dag. Er det for meget at sige, at postkortet var dattidens sms-besked? Ja, sms eller chat i hvert fald. Der er en hurtighed i det, og det er på et tidspunkt, hvor man ikke kan regne med, at folk har telefon. Altså, vi får jo først telefonet i Danmark i 1881. Det kan man ikke regne med. Så postkortet, det er det hurtigste der. Og det var noget, de fleste havde råd til også, når man bare som Johanna og Anna var nogle arbejdende folk, helt almindelige mennesker. Ja, yeah, det var det. Og øh, så var der også det andet ved postkortet, det var, at øh, efterhånden så fik de motiver på. Og så kunne man jo begynde at lege med det, hvad, øh, hvad det kunne, kunne give af uh, små, sjove hints. Man kunne øh, sætte frimærket på en bestemt måde, det, der hedder frimærkesprog og hvis man sådan vinklede det øh, lidt til højre til venstre og på hovedet op og sådan noget, så var der sådan en kode for, um, om man sendte et kys, eller man skrev, øh, at vi mødes der, hvor vi plejer, og, og sådan nogle små smileys bare ved at, at dreje lidt på frimærket Altså, men der var også øh, sådan lidt mere våget motiver på nogle af, af de her postkort, øh, og så galt det jo om at og finde et, som øh, stadig godt kunne tåle offentlighedens øjne, men øh, som man så måske kunne tekste på en sød måde til kæresten. Der er et billede, hvor jo, Johan har, øh, har fundet et postkort, og man kunne jo så også være så, så vågte at, at gå ud i en hel serie, altså en, en, lille, en lille story, øh, sådan en postkort-serie, hvor, hvor vi har en handling, øh, og den, den handling kommer jo først til kende, når man ligesom har den samlede seriepostkort. Mm. Og der, der, der er han lidt mere våget, Johan. Der har han sådan en, en serie på tre, som han sender, hvor det første, det er et, et, et par, der sidder i uh, en seng, og de er jo forklædt alt muligt, og hun er interesseret i ham, og uh, han er sådan lidt mere afstandstagende. Uh, så det andet postkort, som så er kommet frem, der, der, der kysser de faktisk, eller krammer. Der er noget interaktion. Og det aller allersidste postkort, der der, har de så, der der ligger de sådan med drømmende, luk, eller drømmende udtryk, fordi de har lukket øjne i den der seng. Men der er sket et andet mellem det der kram og det sidste postkort, fordi de har byttet plads i sengen. Og så kan man jo sådan sige, okay, han bare vil hentyde til, til, at de har haft et forhold, eller at han ønsker, at de skal have et forhold, øh, der indbærer at bytte plads i sengen. Ved du, hvad Anna sendte til Johan? Jamen, jo, Anna øh, har faktisk også et kort, hun sender til Johan, øh, hvor hun, jeg mener, det er en, balko- en, en pige, der står på en balkon, øh, og så står der bare sådan, jeg elsker dig og han, ned under. <laughs> altså, det, og det er sådan... Altså, så har hun selv under, lavet den der undertekst, ikke? Altså, det, det er jo nærmest sådan Snapchat, det der. Mm. Jeg er ikke engang sikker på, at der står noget på den anden side over hans adresse.
0: Ja, Tak for din tid, Eva. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Og i dag der har vi talt om Facebook Dating, og vi har talt om, hvorfor konkurrenterne er pænt trætte af, at verdens mest datarige selskab kaster sig ind i brugernes datingliv. Og her til slut i Vi er Data, der er besøg af Anton Gade Nielsen, vært på All Caps, som også produceres her på Enigma, øhm, som handler om, hvad vi laver på internettet, ikke Anton?
5: Det er præcis, jo.
0: Hvad, hvad handlede det om sidst?
5: Det handler om cybernauterne som har udgivet en rapport om mandefællesskaber på på nettet, altså digitale mandefællesskaber, som har det til fælles, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv er blevet så trætte af af kvinder, muligvis fordi de ikke har kunne kunne få en kæreste, at de nu hader kvinder, og er imod ligestillinger, imod feminisme, og på mange måder ubehagelige. Ja,
0: det lyder rigtig spændende. Vi har talt om de her forskellige datingmuligheder. Facebook, Tinder, nogle af de her store tech-selskaber, men der er jo også andre muligheder.
5: Jamen, altså, der er jo utrolig mange forskellige måder at date på, og, øh, og jeg faldet over en, øh, en app, kan man kalde det, en service, som øh, altså, som tager kampen op mod det her med øh, Facebook. Det er jo ikke, det er ikke som reaktion på Facebook, men det, Facebook har kørende for sig, det er jo, og det er det, de har kørende for sig i altid, det er, at de ved utrolig meget om deres brugere, og det er jo også derfor, at det er måske nemmere for dem at matche folk. Hvis det er der, vi kommer hen på et tidspunkt med Facebook-dating. Men en anden måde, man kan lade sin dating-service kende alt til en, det er jo, jo simpelthen, vi bare selv har fortælle den det. <laughs> ja. Så ja, det kan man at. gøre. Og der er nogen, der har udviklet, for det, altså, det, det sværeste ved at finde en kæreste, er jo at finde en, som har de samme interesser som en selv, eller som man på en eller anden måde svinger med. ikke? Jo. Hvad nu, hvis Kirsten Giftekniv var en, <laughs> øh, en AI? Altså, der ja, det er plejer her...
0: altså at være en god
5: løsning. <laughs> alt, hvis, alt, hvis alt var en AI, ja. Der er den her app, som hedder AIM. A-I-M-M. Ja. Som, øh, som ladet... AI. Som mm. <laughs> Ja, lige præcis. <laughs> mm. Nej, men som, øh, som har fundet på, at hvis man nu, øh, før man begynder at date, taler lidt med sin telefon om, hvem man er, så den altså at den her app kan lære dig rigtig godt at kende, mm. så har den ligesom nogle, øh, noget skøt til at finde øh, et match til dig på den her platform.
0: <laughs> har, du, har du prøvet det?
5: Altså, jeg har prøvet appen. Øh, jeg, kom, <laughs> jeg kom ikke så langt, fordi det, den havde meget svært at forstå, altså hvad jeg hed. <laughs>
0: okay, så en utrolig dum jeg skal prøve at matche dig.
5: Tanken er, at, øh, at man, man åbner den her app, og så fortæller man, hvad man hedder. Det hele foregår med, med, med tale. Som jo også, som jo alle ved jo er den bedste måde at både øh, få ting fortalt og øh, at fortælle ting til computeren. Så den spørger, hvad hedder du? Så siger man, hvad man hedder. Så siger den, hvad hedder du? <laughs> rigtig, rigtig mange gange. Men når man så er kommet igennem det, så begynder den at stille nogle spørgsmål. Hvor, hvor godt kan du for eksempel lige katte? Er det det første spørgsmål, ikke? Ja. Og det er sådan en, fra, en skala fra 1 til 9, hvor godt du kan lige katte. Så det er sådan noget, hvordan, synes du, hvordan skal dit drømmehus se ud? Ja. Og, du spørger, og så, så, så fortæller den, du behøver ikke at tænke over... Øh, hvad det koster, eller om, øh, om du, ja, hvor det ligger. Det er mere bare, hvordan det ser ud. Så har den fire billeder, så kan man vælge, det er, hvad for en, man synes ikke. Ej, vigtige,
0: vigtige ting, synes jeg. Allerede der
5: Så har den en række af de her spørgsmål, du taler med den i flere dage, måske uger. Og så til sidst så siger den, hey, nu har jeg fundet det perfekte match til dig. Jeg har talt med ham her, han hedder Travis. Jeg har talt med ham i øh, tre uger nu, og han lyder som den perfekte kæreste til dig. Vi ikke mødes. Og så siger man jo, det vil vi gerne, og så, og så først der får man mulighed for at connecte på appen med den person, man nu er forælsket eller formentlig bliver forælsket i.
0: Altså, man forstår jo godt ideen bag, hvis nu det var en AI, der var lige så kompetent som i her. Ja. Altså, sådan en, der bare, ej, lærte en fuldstændig at kende, når man så tænkte, du kender mig bedre end nogen. Ja. Men let's be honest, den AI lige nu er jo Facebook og Google, ikke?
5: Jo, fuldstændig. Fuldstændig. Det er måske også derfor, at der ikke har været særlig meget vind i sejlene i denne her idé i et stykke tid. Mm. Og plus at den er helt vanvittigt dårlig. Ja, det men de er måske lavet... også
0: et, et benspænd alligevel. Ikke?
5: Og men det siger meget om en virksomhed, hvis de laver en reklamevideo på 8 minutter, <laughs> så er det som om, de ikke sådan helt har... <laughs> det kan de ikke siges præcis. Vel?
0: Vil du spille et klip fra AIM?
5: Nu er vi kommet der til, hvor appen præsenterer matchet. Efter en uge.
0: Okay.
3: Hey, I hope your day is going well. I have great news for you. Someone is interested in you. His name is Travis. I have been talking with him for several weeks. I gave him a thorough introduction to you, step by step, taking him through your questions,
0: pointing out themes, and doing my best to convey you.
5: Also, så du ligesom appen der der introducerer hende for Travis.
0: Altså, skal den tale til en eller anden måde, men man kan ikke læse noget. Man skal være alene, når man kommunikerer ja, med det... sin app. Man sidder ikke ude på. Man sidder ikke og swiper i sofaen i hvert fald med dumt. den her app.
5: Nej. Altså, den, den mindst effektive måde at tilegne sig ny information via en smartphone er jo, at den skal læse alt op for en. <laughs> altså, det er jo det er kun, hvis du er blind, det giver mening.
0: Ja. Øhm, ja, jeg er ikke sikker på, at den bliver den store succes. Nej.
5: Nej, der tror jeg, jeg skulle også lidt mere på Facebook.
0: Men altså, hvem ved, det kan være, at man kan få både øh, AI-dating og AI-kæreste i, i en fremtid?
5: Ja, det er i hvert fald det her med, at, at appen eller platformen ved en masse om dig. Det er den retning, vi går den virker det til, ikke?
0: Lige præcis. Det er den retning, vi går i det hele taget, vil jeg sige. Øhm, tusind tak, Anton, fordi øh, du kom forbi. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17, og ellers kan du som altid finde Vi er Data og alle de tidligere episoder i din podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.